0: Nu læser Lise Ringheim, H.C. Andersens eventyr, Måster. Du skulle have kendt Måster. Hun var yndig. Ja, det vil sige, hun var slet ikke yndig, sådan som man forstår ved at være yndig. Men hun var sød og rar. Morsom på sin måde. Rigtig til at snakke om, når der skal snakkes og gøres lystig over en. Hun var til at sætte lige ind i en komedie. Og det ene alene, fordi hun levede for komediehuset og hvad der rører sig derinde. Hun var så hæderlig, men Agent Fab, som Moster kaldte Flab, kaldte hende komediegal. Teatret er min skolegang, sagde hun, min kundskabskilde. Derfra har jeg min opfriskede bibelhistorie, Moses, Josef og hans brødre. Det er nu opera. Jeg har fra teatret min verdenshistorie, geografi og menneskekundskab. Jeg kender fra de franske stykker Paris og livet. Slibrit, men højst interessant. Hvor har jeg grædt over familien Rigbure, at den mand skal drikke sig ihjel, for at han kan få den unge kæreste. Ja, hvor mange tårer har jeg dog grædt i de 50'ens 20 år, jeg har haft abonneret. Hvor der kendte hver hvert hver, kulisse, hver person, der trådte op eller havde trådt op. Hun levede kun rigtigt i de ni komediemåneder. Sommertiden uden sommerskuespil var en tid, der gjorde hende gammel. Mens en komedieaften der trak ud over midnat, var en forlængelse af livet. Hun talte ikke som andre folk. Nu får vi forårsstorken er kommet, der står i avisen om de første jordbær. Hun derimod forkyndte efterårets komme. Har de set, nu er teaterlogerne til auktion, nu begynder forestillingerne. Hun regnede en bopæls vær og gode beliggenhed efter, hvor nær den lå teatret. Det var hende en sorg at forlade det lille stræde bag teatret og flytte hen i den store gade lidt længere op derfra, og der bo i et hus, hvor hun ikke havde genboer. Hjemme må mit du dog være min teaterloge, man kan da ikke sidde og gå op i sig selv. Mennesker må man dog se. Men nu bor jeg, som jeg er flyttet ud på landet. Vil jeg se mennesker, må jeg gå ud i mit køkken og sætte mig op på vasken. Kun der har jeg genboret. Næh, da jeg boede i mit stræde, der kunne jeg se lige ind til Hørkræmhåns. Og så havde jeg kun tre skridt til teatret. Nu har jeg 3000 skridt. Måste der kun være syg? men i hvor ilde hun befandt sig, forsømte hun dog ikke komedien. Hendes læge forordnede, at hun en aften skulle have sur dej under fødderne. Hun gjorde, som han sagde. Man kørte hen i teatret og sad her med sur dej under fødderne. Var hun død der, det ville have fornøjet hende. Torvalsen døde i teatret. Det kaldte hun særlig død. Hun kunne tilvisse ikke tænke sig i rige, uden at der også måtte være i teater. Det var jo ikke lovet os, men det var dog at tænke, at de mange udmærkede skuespillere og skuespilleriner, der var gået forud, måtte have en fortsat virkekreds. der havde sin elektriske tråd fra teatret til sin stue. Telegrammet kom hver søndag til kaffe. Hendes elektriske tråd var «Herr Sivertsen» ved teatermaskineriet. Ham, der gav signalerne til op og ned, ind og ud med tæpper og kulisser. Af ham fik hun forud en kort og fyndig anmeldelse af stykkerne. Shakespeare's stormen kaldte han. Forbandet tøj. Der er så meget stille op. Og så begynder det med vand til første kulisse. Det vil sige, så langt frem gik de rullende bølger. Stod derimod gennem alle fem akter en og samme stuedekoration. Så sagde han, det var fornuftigt og velskrevet, det var et hvilestykke, det spillede sig selv uden opstilling. I tidligere tid, som Moster kaldte tiden for nogle og 30 år siden, var hun og nysnævnte herr Sivertsen yngre. Han var allerede der ved maskineriet og som hun kaldte ham, hendes velgører. Det var nemlig i den tid skik, at aftens forestilling på stadens eneste og store teater kom også tilskuere på loftet. Hver maskinkal havde en plads eller to at råde over. Der var tit propfuldt og meget fint selskab. Man sagde, der havde både været generalinder og ind. Det var så interessant at se ned bag kulisserne og vide, hvorledes de mennesker gik og stod, når tæppet var nede. Moster havde flere gange været der. Både til tragedier og balletter, til de stykker, hvor i det største personale trådte op, var de interessanteste fra loftet. Man sad så temmelig mørke der deroppe. De fleste havde aftensmad med. En gang faldt tre æbler og et lads smørrebrød med rullepølse lige ned i Ugolinos fængsel, hvor mennesket skulle dø. Asult. Og så blev der et grin af publikum. Den rullepølse var en af de vigtigste grunde, hvorfor den høje direktion lod tilskuerpladsen på loftet aldeles gå ind. Men jeg var der 37 gange, sagde Moster. Og det glemmer jeg aldrig, Herr Sivertsen. Det var netop sidste aften, at loftet stod åben for publikum. der spillede Salomons dom. Moster huskede det så godt. Hun havde ved sin velgør, Herr Sivertsen, skaffet Agent Fab adgangsbillet. Uagtet han ikke fortjente det da han gjorde narestreger med teatret og talede på drej, Men hun havde nu skaffet ham derop. Han ville se komedietøjet på vrangen. Det var hans egne ord, og de lignede ham, sagde Moster. Og han så Salomons dom fra oven og faldt i søvn. Man skulle sandelig tro, at han var kommet fra en stor middag med mange skåler. Han så og blev lukket ind sad og sov i den mørke nat på teaterloftet. Og da han vågnede, fortalte han med moster, troede ham ikke. Salomons dom var ude. Alle lamper og lys var ude. Alle mennesker ude op og ned. Men så begyndte først den rigtige komedie. Nakspilet, der var det artigste, sagde agenten. Der kom liv i tøjet. Det var ikke Salomons dom, der blev givet, nej. Det var dommedag på teatret, og alt det havde Agent Fab den frækhed og vilde billedmåster ind. Det var tak, fordi hun havde skaffet ham ind på loftet. Hvad fortalte der agenten? Ja, det var løjerligt nok at høre, men der lå ondskab og drill på bunden. Det så mørkt ud deroppe, sagde agenten. Men så begyndte troldtøjet. Stor forestilling. Dommedag på teatret. Kontrollørerne stod ved dørene, og hver tilskuer måtte vise sin åndelige skudsmålsbog, om han tog det komme ind med løse hænder eller med bundene, med mundkurv eller uden mundkurv. Herskaber, der kom fra Sille, når allerede forestillingen var begyndt, lige så unge mennesker, der jo umuligt altid kunne passe tiden, blev ved tøjret udenfor, fik filsåler under fødderne til at gå ind med ved næste aks begyndelse, dertil mundkurv, og så begyndte dommedag på teatret. Bare ondskab, som vores herrer ikke kender, sagde Moster. Maleren skulle, ville han ind i himlen, gå op ad en trappe, han selv havde malet, men som intet menneske kunne skræbe op af. Det var jo en forsøndelse imod perspektivet. Alle de planter og bygninger, maskinmesteren med stor ulejlighed havde stillet i landet, hvor de ikke hørte hjemme, skulle det arme menneske flytte til rette sted, og det før Hanegal ville han ind i himlen. Kom, fab skulle bare se, at han selv kunne komme derinde, Og hvad han fortalte om personalet, både i komedien og tragedien, i sang og i dans, var nu det sorteste af fab. Flab, han fortjente ikke at komme på loftet. Moster ville ikke tage hans ord i sin mod. Det var nedskrevet det hele, havde han sagt. Flappen. det skulle komme i trykken, når han var død og borte, før ikke. Han ville ikke flås. Moster havde kun én gang været i angst og vonde i sit Lyksalies tempel teatret. Det var en vinterdag. En af de dage, hvor man har dag to timer og gråt. Det var en kulde og en sne. Men i Teatret skulle moster. De gav Herman von der til en lille opera og en stor ballet, en prolog og en epilog. Det ville vare ud på natten. Moster måtte derhen. Hendes logerende havde lånt hende et par kagende støvler med løgden både ude og ind. De nåede hende op om benene. Hun kom i teatret. Hun kom i logen. Støvlerne var varme. Hun beholdt dem på. Med et blev der opbrændt. Der kom røg fra en kulisse. Der kom røg fra loftet. Der blev en frygtelig bestyrtelse. Folk stormede ud. Moster var den sidste i logen. Anden etage til venstre, der tager dekorationerne sig bedst ud, sagde hun. De stilles altid til at se smukkest fra den kongelige side. Moster ville ud. De foran hende smækkede i angst og ubetænksomhed døren i. Der sad moster. Ud kunne hun ikke komme. Ind, ikke heller, det vil sige ind i naboens loge, der var for højt. Hun råbte. Ingen hørte. Hun så ned i etagen under sig. Den var tom. Den var lav. Den var nærved. Moster følte sig angsten så ungerligt. Hun ville springe ned, fik også det ene ben over rækværket, det andet fra bænken. Der sad hun til hest, veldraperet med sit blommede skørt, med et langt ben helt svævende ude, et ben med en uhyre kærende Det var et syn at se. Og da det blev set, blev også Moster hørt og frelst for at brænde inde, for teatret brændte ikke. Det var den mest mindeværdige aften i Mosters livs sagde hun, og var glad over, at hun ikke havde kunnet se sig selv, til så var hun død af blusel. Hendes velgører ved maskineriet, herr Sivertsen, kom stadig hver søndag til hende, men der var lang tid fra søndag til søndag. I den senere tid havde hun derfor midt i ugen et lille barn til levning. Det vil sige, til at nyde, hvad der den dag blev til overs fra middagen. Det var et lille barn fra balletten, der også trængte til mad. Den lille trådte op både som Alf og som page. Det sværeste parti var som bagben til løven i tryllefløjen, men hun voksede til forben i løven. Det fik hun rigtig nok kun tre mark for. Bagbenene gav en ristaler, men der måtte hun gå krumpet og savne den friske luft. Det var meget interessant at vide, mente moster. Hun havde fortjent at leve, så længe adret stod. Men det holdt hun dog ikke ud. Heller ikke døde hun der, men skikkeligt og håndet i sin egen seng. Hene sidste ord var jo et ganske betydningsfuldt. Hun sagde, hvad spillede de i morgen? Efter hendes død var der nok omtrent 500 ristaler. Vi sluttede fra renterne som er 20 ristaler. Dem havde moster bestemt til et legat for en værdig gammel jomfru, uden familie. De skulle anvendes årligt til at abonnere en plads i anden etage, venstre side og om løverdagen, for så gav man de bedste stykker. Der var kun én forpligtelse for den, som nød godt legatet. Hver løverdag skulle hun i teatret tænke på moster, der lå i sin grav. Det var mosters religion. Det var H.C. Andersens moster, som Lise Ringheim læste.